0: Bùi cho trong năm bùi cho, thì chúa vẫn yêu con. Mùm tình yêu bao la dời dời, và mùm tình yêu đã có ngàn đời. Chúa dừng nên con gì chúa để con thao thức trăng người tìm nhang thánh chúa mà.
1: và các bạn. Ở trong bản văn tin mừng mà chúng ta mới nghe đọc đầu giờ cầu nguyện và cũng như trong nhiều bản văn khác có từ con người. Khi mình trực tiếp đọc sách thánh thì bản tiếng Việt của chúng ta viết hoa con người. Nhưng mà khi chỉ nghe thôi á Thì mình có cảm giác nó cũng giống như Khi mà mình nói về con người chung chung ấy này Thì khó ở trong tiếng Việt của mình là chỗ đó Chứ còn như trong các ngôn ngữ nước ngoài Thì người ta nghe, người ta thấy nó khác liền Tiếng Pháp chẳng hạn Fish de Lom", Hay tiếng Anh chẳng hạn Người ta nghe cái người ta thấy khác ngay Còn mình thì nghe con người thì cũng giống con người thôi. (cười) Chỉ khi mình trực tiếp đọc bản văn thì mới thấy là viết hoa đó là một từ rất mầu nhiệm để nói về chính Chúa Giê-xu chứ không phải về con người nói chung. Nghe đọc bản văn thì tôi gợi ý để các anh chị quan tâm chút vậy thôi cái hôm vừa rồi trong lớp chúng ta có bạn học viên đi hành hương roma rồi mới đem ảnh tượng lên trên này nhờ tôi làm phép trong đó tôi thấy có một cây thánh giá theo mẫu cây thánh giá của đức giáo hoàng francisco thế tôi nhìn mới rõ ra là hóa ra là lần trước là chúng ta đoán bậy không à <cười> Hồi trước là chúng ta nhìn mờ mờ, rồi mình bảo là ở trên đó có hình chim bồ câu chúa thánh thần đó. Cho nên chắc là cái hình ở trên cây thánh giá mà Đức Giáo Hoàng Phan mang Cô mang có lẽ là nhắc lại sự kiện chúa Giêsu chịu phép rửa. Đấy là mình đoán vậy thôi. Ai dè hôm nọ người bạn học viên nó đem mẫu thánh giá đó về thì không phải đúng là ở trên có hình chim bồ câu thật nhưng mà cái hình chính ở giữa là gì là Chúa Giêsu mục tử vác chiên trên vai rồi hai cái cẳng chân của ngón chiên đó, theo hình vẽ là bắt xéo nhau này này rồi ở bên cạnh đó là còn cả một đàn chiên nữa cơ cho nên là Ngài là giám mục rồi bây giờ làm giáo hoàng, Ngài mang cái hình thánh giá mà ở đó có hình ảnh của Chúa giê mục tử là tuyệt vời. Bây giờ nhìn mới rõ, còn hôm trước là chúng ta đoán mò không ạ? Thế thì các anh chị biết là khi nói đến Đức Tin Kitô Giáo, chúng ta phải nói đến thứ nhất là tin, thứ hai là gì? Là cử hành. Cho nên phải nói đến đời sống phụng vụ và các bí tích Rồi thứ ba là sống Và thứ tư là cầu nguyện Phần đức tin đó thì gắn với kinh tin kính, Phần cử hành thì gắn với kinh gì? Bảy bí tích Phần sống thì gắn với kinh gì? Mười điều răn Và phần cầu nguyện thì gắn với kinh lệ trả Thế nhưng mà có nhiều anh chị thì góp ý với tôi là cái phần luân lý đạo đức bây giờ nó cần lắm. Mà thời giờ thì không có nhiều. Cho nên là có thể sau khi tìm hiểu về nội dung đức tin thì chúng ta trực tiếp đi vào phần luân lý đạo đức tức là phần sống đó. Thế thì tôi cũng chiều theo nguyện vọng của các anh chị Thế bắt đầu từ hôm nay chúng ta bước vào phần luân lý đạo đức Kitô giáo Sống đức tin Kitô Tô giáo như thế nào Hay còn gọi là đời sống mới trong đức Kitô tổ Thế trước khi đi vào những điều răn Thì có một số điểm căn bản mà mình phải nói với nhau cho nên bài đầu tiên ở trong phần này là nói về con người là hình ảnh của thiên chúa. ý suy tư về con người, ý quan niệm về con người, hay chúng ta gọi cho nó văn vẻ đó là nhân sinh quan, nó quan trọng lắm. Tôi quan niệm về con người như thế nào Thì chính quan niệm ấy Nó dẫn lối cho cách sống làm người của tôi Thế cho nên trước khi đi vào những chi tiết đó, Mình phải thấy Kitô giáo Dựa vào kinh thánh Dựa vào lời Chúa Có một quan niệm như thế nào về con người và vì vậy, bài đầu tiên là nói đến con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Tôi trích dẫn kinh thánh cho các anh chị, nhưng mà tôi rất muốn các anh chị mở sách thánh ra, để lâu lâu rồi tôi nhắc cho các anh chị nhớ, chứ nếu không rồi học rồi quên hết à Thế bây giờ chúng ta lấy sách sáng thế là ngay trường thứ nhất á Ở Hai chương đầu tiên. Đối với những anh chị đã học Kinh Thánh với tôi thì đây chỉ là nhắc lại thôi. Còn với những anh chị mà chưa có dịp học với lớp Kinh Thánh đó thì đây cũng là dịp để chúng ta hiểu thêm một chút. Thế khi ta nhìn vào sách sáng thế ở chương thứ nhất sang đến chương thứ hai Mình đọc và mình có cảm tưởng đó là một câu chuyện Về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người liền một mạch Nhưng thực sự không phải như thế Ở đây là hai trình thuật Tôi không nhắc lại bốn nguồn văn làm gì Nó mang tính lý thuyết Nhưng mà ít nhất ở hai chương này Thì là hai trình thuật về sáng thế Cái trình thuật thứ nhất Là từ chương 1 Câu 1 Cho đến Chương 2 Câu 4A Anh chị có để ý không Đến câu 4 Mà người ta lại còn phân ra là 4A và 4B nữa ý Kết thúc cái câu 4A Ở chương 2 Thì là kết thúc cái trình thuật thứ nhất rồi bắt đầu từ chương 2 câu 4B cho đến câu 25. Thì đấy là trình thuật thứ hai về tạo dựng. Ở trong trình thuật thứ nhất, chúng ta đã quen. Đó là sách Thánh nói về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người trong vòng. Sáu ngày và ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi Còn ở trong trình thuật thứ hai Bắt đầu từ câu 4B của chương 2 Thì các anh chị cũng đã quen Đó là câu chuyện rất hay Về việc Thiên Chúa tạo dựng Adam trước Rồi mới tạo dựng bà Eva Rồi kết hợp hai ông bà nên một nhưng mà tôi nhắc lại đó là hai trình thuật chứ không phải là một. Thế thì trong bài giáo lý hôm nay là chúng ta vận dụng cả hai trình thuật này. Cái trình thuật thứ nhất tức là chương một mà ở câu 27. Đúng ra là từ câu 26. Nếu các anh chị đọc chung với tôi thì sẽ thấy bắt đầu ở câu hai Câu 26. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta,
0: để con người làm
1: bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, giả thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Cảm ơn các anh chị. Các anh chị có thấy không? Chỉ có hai câu ngắn từ câu 26 đến câu 27 thôi. Mà lập đi lặp lại cái từ Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa lặp đi lặp lại ba lần Và ở trong câu 26 đó Thì ở đằng sau từ Theo hình ảnh chúng ta Lại còn thêm là Giống như chúng ta Cái từ giống như này Là nền tảng Để trong triết học và thần học Người ta nói đến Cái gọi là loại suy Tức là Giữa Thiên Chúa và con người Có một sự tương tự nào đó Và vì thế chúng ta có thể dựa vào ý Kinh nghiệm của con người Để diễn tả về Thiên Chúa Loại suy Nhưng mà dĩ nhiên nó có cái giới hạn của nó Chứ không phải là Chúa giống y chang như mình <cười> Ê, tôi chỉ muốn nhấn mạnh Đấy Ít câu mà chúng ta quan tâm được lặp đi lặp lại ba lần Ở trong trình thuật thứ nhất của sách sáng thế Nhấn mạnh như thế để thấy Ít quan niệm của Kitô giáo về con người là làm sao Con người là hình ảnh của thiên chúa Rồi một câu khác ở trong tân ước tức là trong thư của Phá-lô gửi tín hữu Kolosê, thánh tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình. Thánh tử này là nói đến ai đây? Nói đến Chúa Giêsu Kitô. Ở trên chúng ta nhắc lại lời Chúa trong sách sáng thế, con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Còn ở đây đó, Thánh Phaolô nhấn mạnh. Chúa Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Thiên Chúa là đấng vô hình. Thánh Phaolô diễn tả là Ngài ngự trị trong ánh sáng siêu phàm, bất khả đạt thấu. Không ai trong chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa cả và vì thế nó có nguy cơ là con người có thể sáng tạo ra một thứ thiên chúa không phải đúng như ngài là, mà là một hình ảnh thiên chúa theo sở thích của mình, theo tưởng tượng của mình. nguy cơ là như vậy. chính vì thế mà chúng ta phải tập trung vào chúa giêsu, thiên chúa làm người, có một dung mạo cụ thể, một đời sống cụ thể Một giáo huấn cụ thể Và chính nơi Chúa Giêsu ấy Ta gặp được Thiên Chúa là Cha anh chị hiểu được tại Sao một đời sống Kỳ Tô hữu của mình Phải tập trung vào Chúa Giê-xu Kỳ Và mình càng sống giống Chúa giê bao nhiêu Thì mình càng sống trọn vẹn Hình ảnh của Thiên Chúa bấy nhiêu Và cũng có nghĩa là mình sống trọn vẹn, ý nghĩa và ơn gọi làm người bấy nhiêu. Tôi không trích dẫn nhiều, nhưng mà một hai câu kinh thánh được trích dẫn ở đây tôi cho là rất căn bản. Mà các anh chị nên biết, dựa trên cơ sở của kinh thánh như vậy, Hội Thánh trình bày cho chúng ta cái quan niệm của Kitô giáo về con người. Con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống như đấng tạo hóa. Và cái phẩm giá của con người là ở chỗ đó. Bây giờ ta suy nghĩ thử coi nè chúng ta đánh giá một con người dựa vào đâu và người đời người ta quan niệm cái phẩm giá con người nó nằm ở đâu có thể có người đánh giá về một con người là dựa vào những cái bên ngoài sắc đẹp này sự giàu có này Nhưng mà nếu mà tôi đánh giá con người dựa vào sắc đẹp, vào sự giàu có kể cả vào thân xác, tráng kiện, mạnh khỏe. Thế thì xin lỗi, những người khuyết tật, người ta có phẩm giá không? Người ta có bình đẳng với tôi không? Nếu tôi dựa vào sự giàu có để đánh giá một con người, thì những người nghèo, phẩm giá của họ ở đâu? Nếu tôi dựa vào sắc đẹp để đánh giá một con người thì những người mà không may dung mạo nó xấu xí thì phẩm giá ở đâu? Anh chị thấy không? Nguy hiểm lắm. Thành thử ra nếu mà ta chỉ dựa vào những cái bên ngoài để đánh giá về một con người và coi phẩm giá con người nó ở đó thì dứt khoát là nó tạo nên sự bất bình đẳng trong xã hội. đấy là tôi chưa nói đến bảo thai. có bé bỏng như vậy phẩm giá nó ở đâu? Những người già cả, bệnh tật yếu đuối nằm ở trên giường bệnh chờ chết, phẩm giá ở đâu? Thế rồi đẹp hơn một chút nữa thì chúng ta có thể bảo phẩm giá của con người nó ở khả năng trí thức ấy. Bởi vì một định nghĩa rất quen thuộc của Aristotle Mà nó ăn sâu vào trong tâm trí của chúng ta Con người là một sinh vật có lý trí Thế tôi xin hỏi các anh chị Những người mắc bệnh tâm thần đi phẩm giá ở đâu? Những người mà người ta được sinh ra trong một hoàn cảnh và môi trường Mà chưa bao giờ được cắp sách đến trường đi phẩm giá ở đâu? Cho nên Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta Một quan niệm hết sức là cách mạng Và sâu sắc về con người Ý phẩm giá con người là ở chỗ Họ được tạo dựng theo hình ảnh của đấng tạo hóa Và tôi phải trân trọng từng con người Dù là một bào thai trong lòng mẹ cho đến một cụ già đang hấp hối. Tôi phải tôn trọng họ sâu xa nhất. Bởi vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa. Và lúc đấy mình mới hiểu ra. Tại sao mà Chúa Giêsu trong ngày phán xét chung. Sẽ nói với chúng ta. Khi ta đói. Các con cho ta ăn. Khi ta khát. Các con cho ta uống Ta rách rưới Các con cho ta ăn mặc Bởi vì khi các con làm một việc nhỏ bé nhất Cho một người anh em hèn mọn nhất Là các con Làm cho chính ta Nó cái nhìn của Kitô giáo Về con người Các anh chị thấy đấy Rất là nhân bản Sâu sắc nhìn giá trị con người ở chiều sâu nhất đó, đó là được tạo dựng theo hình ảnh và giống như đấng tạo hóa. ngay từ ban đầu đã như thế, nhưng mà rồi như mình đọc sách thánh đấy, cũng ngay từ ban đầu con người đã xa trước cám dỗ của con rắn, của thần dữ, và làm điều xấu thế thì từ đó cái hình ảnh Thiên Chúa mà chúng ta được tạo dựng nên đó cái hình ảnh đó nó không hoàn toàn biến mất nhưng mà hình ảnh ấy nó bị lu mờ đi nó bị che phủ đi. và làm thế nào để cái hình ảnh ấy được sáng lên trong tâm hồn trong cuộc đời chúng ta đấy là đường đi của người tin vào Chúa Giêsu Kitô đấy. Làm sao để hình ảnh của Thiên Chúa được bừng sáng lên trong cuộc đời của mình? thì Chúa Giêsu ngài đến trần gian này là để giải thoát chúng ta khỏi Satan và tội lỗi và đồng thời ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình hình ảnh cụ thể của đấng vô hình. Và vì thế mình cứ chiêm ngắm và bước theo Chúa Giêsu thì hình ảnh Thiên Chúa nơi mình sẽ bừng sáng lên. Và dẫn chúng ta đến cứu cánh đích thực, đó là sự sống vĩnh cửu trong vinh quang của nước trời. Tôi muốn... Cùng với các anh chị đọc lại một vài câu kinh thánh rất căn bản Rồi dựa vào những câu kinh thánh đó chúng ta hiểu Hội thánh dạy chúng ta như thế nào Với quan niệm về con người Để khi mình có quan niệm đúng đắn về con người Thì mình cũng sống đời làm người của mình một cách đúng đắn Thế bây giờ chúng ta tiếp sang một bước thứ hai quan trọng đó là nói đến tự giỏ Thế ở đây cũng vậy Tôi mời các anh chị lấy lại sách thánh Để tôi chỉ lại cho các anh chị xem Cũng sách sáng thế Cũng chương thứ nhất và chương thứ hai Các anh chị để ý ở chương thứ hai Từ câu 4B Lúc nãy tôi đã nói Là bắt đầu Trình thuật thứ hai Về tạo dựng Ở trong trình thuật này Nói đến việc Thiên Chúa Làm ra vườn địa đàng Thế rồi trong vườn địa đàng ấy Câu 15 Đức Chúa là Thiên Chúa Đem con người đặt vào vườn ê đen Sài Gòn mình có Eden không nhỉ? À, mất rồi <cười> Ngày xưa là Eden ngay ở trước uh, chỗ ủy ban nhân dân thành phố Như Đọc sách thánh biết là hóa ra người ta lấy cái tên ấy là người ta mượn sách thánh người ta lấy <cười> Và câu 16 thìm sao Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng Hết mọi, mọi trái, trái cây, cây trong vườn người. Người,
0: người cứ ăn, Nhân
1: trái cây cho biết điều thiện, thiện điều ác, Thì, thì ngươi không, không được ăn. Vì ngày nào ngươi ăn, ăn Chắc chắn ngươi sẽ ăn. phải chết. Cảm ơn các anh chị. Ở đây chúng ta không nhắc lại những thắc mắc hết sức là 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 đơn sơ Tức là thắc mắc là cái cây này nó là cây gì Cây gì mà sao nó độc dữ vậy Chúng ta chỉ tập trung vào chính câu Mà Chúa nói với Adam Hết mọi trái cây trong vườn thì ngươi cứ ăn Nhưng trái cây Trái của cây cho biết Điều thiện, điều ác Thì không được ăn Nghĩa là làm sao? Nghĩa là Con người có khả năng Chọn lựa giữa cái này Và cái kia Phải không? Có khả năng chọn lựa Người không được ăn còn nếu ngươi ăn thì ngươi phải chết như vậy là con người có thể chọn thì tôi cứ ăn chết tính sau hoặc là tôi không ăn như chúa phán con người có khả năng chọn lựa và khi chúng ta nói đến khả năng chọn lựa thì làm sao thì có nghĩa là có tự do gì Tự do nó nằm ở chỗ đấy Ở cái chỗ là mình có khả năng chọn lựa Và đó là kinh nghiệm từng giây từng phút trong cuộc đời chúng ta Ngay giây phút này Các anh chị và các bạn có khả năng ngồi lại Ở trong hội trường này hoặc bước ra 7 giờ tối các anh chị Hoàn toàn tự do chọn lựa Tôi lái xe đến trung tâm mục vụ để dự lớp kinh thánh hay tôi đi uống cà phê với một người bạn. Nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Mình kinh nghiệm từng giây từng phút về khả năng chọn lựa đó. Và khả năng chọn lựa đó hiểu là mình có tự do. Cho nên ở đây bản văn không hề dùng cái từ tự do, nhưng chúng ta đọc thì mình đã hiểu con người có tự do Là hình ảnh của Thiên Chúa Thì một trong những nét đẹp nhất đó chính là tự do Giả sử như mà chúng ta không có tự do thì làm sao Thì đâu còn phải là con người đúng nghĩa nữa Thành thử ra Mấy trăm năm sau Ở trong sách huấn ca đó Ta gặp được câu này Tôi trích cho các anh, anh chị này Từ nguyên thủy Chính Chúa đã làm nên con người Và để nó tự quyết định lấy cái, cái, Từ cái chỗ mà tự quyết định lấy đấy Trước mặt con Chúa đã đặt lửa và nước Trước mặt con là cửa sinh, cửa tử. Ai thích gì thì được cái đấy. <cười> cái câu ở trong sách cuốn ca cũng cho mình thấy khả năng chọn lựa ở nơi con người. Tự do nó nằm ở chỗ đấy. Cho nên chỉ cần hai câu kinh thánh này thôi. Chúng ta đã thấy... Sách Thánh ngay từ đầu đã nói đến tự do Như là quà tặng tuyệt vời Thiên Chúa ban cho con người Nhưng đồng thời cũng là một thách đố Mình sử dụng tự do đó như thế nào Cửa sinh một bên, cửa tử một bên Ai muốn chọn cái nào cũng được Dựa trên lời Chúa như thế, hội thánh giúp chúng ta đi sâu hơn trong suy nghĩ về tự do. Tôi ghi lại cho các anh chị những điều chính yếu nhất và những chỗ nào quan trọng là tôi còn in đậm nữa. Tự do là khả năng tự mình làm những hành động có ý thức để ý những từ này tự mình thế bây giờ nếu tôi làm một việc gì mà không phải tự tôi quyết định mà người khác người ta dí súng ở sau lưng tôi thì cái đó có tự do không không có tự mình và tự mình làm những hành động có ý thức con vật đó, nó có ý thức không? Không có. Thì làm gì mà có tự do? Nó hành động theo bản năng thôi. Còn sự tự do ở nơi chúng ta nó được thể hiện ở chỗ tự bản thân chúng ta. Làm những hành động mà mình ý thức rõ ràng. Sự tự do nó được thể hiện trọn vẹn ở đó Và chính nhờ có ý chí tự do như thế Mà con người có khả năng quyết định về chính bản thân mình Mình cứ quy tội cho Chúa không à Mình cứ bảo là Chúa ném mình xuống hỏa ngục Không Đúng ra đó là chúng ta tự quyết định vận mệnh vĩnh cửu của mình Chứ không phải chúa ném chúng ta ngục bằng sự tự do chọn lựa chúng ta tự quyết định về bản thân của mình và sự tự do đích thực tự do đúng nghĩa tự do hoàn hảo đó là khi nó quy hướng về điều thiện Mà điều thiện tuyệt đối là chính Chúa Chính vì thế mà phải giải thích thêm một đôi điều nữa Tự do hàm chứa khả năng lựa chọn giữa điều tốt và điều xấu Chúng ta đã nhấn mạnh rồi Nghĩa là với sự tự do của mình các anh chị và tôi có thể một đàn tiến đến sự chọn lành Hoặc là một đàn khác Mình sống trong tội lỗi Tự do Chúa có thể nhắc nhớ mình cách này cách khác Nhưng mà Chúa không có hủy diệt tự do của chúng ta Cho nên Thánh Augustino mới nói là Chúa dựng nên con không cần có con nhưng chúa không thể cứu độ con nếu không có con một người bị rơi xuống giếng có người khác đưa tay xuống và nắm lấy ta kéo lên mà không dưới này mát lắm thì thôi thì cứ ở dưới đây thôi Mà khi Thánh Augustin nói cái câu là Chúa không thể cứu chúng ta nếu không có chúng ta Thì Ngài cho mình thấy là Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của mình đến mức nào Và con người vĩ đại như thế nào nhờ có tự do Mà chính vì con người có tự do cho nên con người phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Tự do bao giờ cũng gắn với trách nhiệm hết á. Phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhưng mà giáo lý của Hội Thánh rất cẩn thận cho nên còn thêm một câu nữa là theo mức độ những hành vi đó do chính họ muốn. Do chính họ muốn Bởi vì nó có những yếu tố chi phối quyết định của chúng ta Và vì vậy Trách nhiệm của mình về những hành vi đó đó Nó có thể giảm thiểu đi Và trong một vài trường hợp Nó có thể bị loại bỏ Vì nhiều yếu tố Tôi liệt kê cho các anh chị Thứ nhất này Không biết Bây giờ tôi làm một điều xấu Mà thực lòng tôi không biết Cái điều đó là xấu thì sao Tôi đâu có tội Phải không Không biết mà Phải biết thì mới là có tội chứ Rồi thứ hai này Không chủ ý Có những hành động nó xấu Nhưng mà người ta làm vô tình thôi Chứ không phải là chủ ý Rồi do áp lực Ví dụ như nếu mà nhà nước bảo rằng Mỗi gia đình chỉ được hai con thôi Ai mà sinh đứa con thứ ba đó Thì phải phá Nếu mà nhà nước bảo như vậy Thế rồi lỡ người ta đi làm cho nhà nước Bây giờ người ta sinh đứa con thứ ba Thì có một cái thứ áp lực xã hội vô hình Nhưng mà rất lớn đè nặng trên đời sống của người ta Trong trường hợp đó giả như người ta phá thai Thì cái trách nhiệm nó cũng giảm bớt Vì áp lực của xã hội lớn quá Rồi do sợ hãi Biết bao nhiêu hành động của con người Phát xuất từ sự sợ hãi, sợ đủ thứ. Rồi do những nguyên nhân về mặt tâm thần mà thời đại ngày hôm nay là nhiều lắm. Tâm thần nó làm cho lý trí của con người không còn sáng suốt, không bình thường. Có những người mà bệnh tâm thần nặng đến độ họ vác súng đó, họ bắn người khác cơ mà... <cười> Cho nên giáo lý của hội thánh công giáo rất là cẩn thận Khi mà nói là chúng ta chịu trách nhiệm về những hành vi của mình Nhưng đồng thời nó có những trường hợp mà trách nhiệm ấy được giảm thiểu đi Và trong một vài trường hợp còn có thể bị loại bỏ nữa Nhưng mà nói một cách tổng quát thì mình phải ý thức là tự do bao giờ cũng gắn với trách nhiệm Và bởi vì con người ta không phải là là một hữu thể sống một mình trên hoang đảo Nhưng là một hữu thể xã hội Một con người luôn luôn sống với người khác Và vì thế sự tự do của chúng ta nó liên hệ đến sự tự do của những người khác Và cũng vì vậy Trong sự điều hành xã hội Thì cái quyền tự do của con người Là một quyền mà luật dân sự phải nhìn nhận Và bảo vệ nữa Dĩ nhiên là trong khuôn khổ của công ích Của ích chung xã hội Và của trật tự công cộng Một cách chính đáng Tôi nói một cách chính đáng là bởi vì không phải ông cứ lấy lý do trật tự công cộng ra để ông 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 áp bức người ta. Ông đè nén tự do của người ta. Có phải chính đáng. Đấy là một vài chi tiết liên quan đến tự do. Mà vì chúng ta không có nhiều thời giờ cho nên tôi tập trung những nét chính để các anh chị nắm ý quan điểm của hội thánh công giáo mình thế bây giờ khi nói đến tự do của con người thì từ quan điểm công giáo mình tin vào chúa và đồng thời tin vào ơn chúa mà và ân sủng mà vậy thì sự tự do của con người và ân sủng của thiên chúa có đối kháng nhau không có đối nghịch với nhau không? Nếu các anh chị mở sách thánh ra thì sẽ thấy thánh Phaolô trong thư Galata ở chương 5 câu 1 ngài viết như thế này: "Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta." Thế tôi xin có một cái ghi chú nhỏ về từ ngữ Ở trong tiếng Việt của mình á Từ tự do và từ giải thoát Nghe nó không liên hệ với nhau lắm Nhưng trong nhiều ngôn ngữ khác Thì nó gắn bó với nhau chặt chẽ lắm Liberation mà chúng ta dịch là giải thoát á Hay có khi dịch là giải phóng á Nghĩa là gì Nghĩa là làm cho Thành tự do Giải thoát là như vậy Là làm cho thành tự do Cho nên ở đây Mà các bạn trẻ mà học tiếng Anh nữa, Thì ở trong tiếng Anh Người ta dịch thẳng ra luôn Set you free The truth set you free Sự thật giải thoát Anh em có nghĩa là Sự thật làm cho anh em thành tự do chúng ta sống theo sự thật thì có tự do đích thực mà sự thật ở đây là chính Đức Kitô cho nên chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô giải thoát chúng ta Còn ở trong thư thứ hai Corinto chương 3 câu 17 Thì Thánh Phaolô nói Ở đâu có thần khí của Chúa Thì ở đó có tự do Cho nên sống theo sự hướng dẫn Của Thánh Thần Thiên Chúa Đó là sống tự do đích thực Bây giờ mình suy nghĩ thêm chút này Đúng là con người mình có tự do nhưng mà do ảnh hưởng của tội lỗi đó, ngay từ ban đầu chúng ta đã dễ nghiêng chiều về điều xấu. Các anh chị có kinh nghiệm bản thân, mình tập một nhân đức xong rồi nó khó thế, còn mình phạm tội xong nó dễ vậy. Tập luyện một nhân đức là hết sức khó khăn nhất là kéo dài ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác. Còn làm điều xấu thì dễ lắm. Cái ảnh hưởng của tội lỗi từ ban đầu. Cái hình ảnh của Thiên Chúa vẫn còn ở trong chúng ta nhưng nó bị lu mờ đi rồi. Mình dễ nghiêng chiều về điều xấu. Hình thử là mình có tự do thật Nhưng mà tự do của mình Nó bị giới hạn Và dễ sai lầm Và khi đọc lại lịch sử thế giới Thì mình có biết bao nhiêu là minh họa Và ngay cả trong sách thánh này Mình đã thấy Có biết bao nhiêu là minh họa Con người sử dụng tự do Một cách sai lầm Và dẫn đến Bao nhiêu đau khổ cho tha nhân Cho nên tự do của chúng ta nó giới hạn lắm Và nó dễ bị lầm lạc lắm Và tôi hồ nghi là ngày hôm nay Khi nói đến tự do đó Thì khá đông Nhất là các bạn trẻ Nghĩ là tự do tôi muốn làm gì tôi làm (cười) Tôi muốn nói gì tôi nói Mà không cần biết là Cái điều mà mình nói đó Nó gây hậu quả như thế nào Cho người khác
0: Cái
1: điều mà mình làm đó Nó gây hậu quả như thế nào cho tha nhân Không cần biết Rồi ngay cả khi mà mình nói là Tự do có nghĩa là tôi muốn làm gì thì tôi làm Thì ngay giây phút đấy Chưa chắc là chúng ta tự do Mà chúng ta đang làm nô lệ cho một thói quen Hoặc cho bản năng của mình Chứ không phải sự tự do đích thực Cái mà mình bảo là tự do Thật ra nó chỉ là Cái màn che bên ngoài Cho một sự nô lệ sâu xa Ở bên trong Cho nên Kỳ tô giáo nói đến tự do Nội tâm mà. Chứ không phải chỉ là tự do bên ngoài Tôi nhớ Dostoyevsky có một tác phẩm nổi tiếng lắm Đó là Tội ác và trừng phạt Đại khái Ông kể về một anh thanh niên đó Mà anh ta mang cái tư tưởng rằng Tôi đang là một sinh viên tài giỏi như thế này Nhưng mà nghèo quá Còn cái bà già đó Bà ấy già rồi Bà ấy là ký sinh trùng trong xã hội mà sao bà ấy lại lắm tiền của như vậy và bà ấy sống bằng cách là cho vay ăn lãi cho được cuối cùng anh ta quyết định là cho bà ấy một búa rồi lấy cái số tiền đó để anh ta dùng mà ăn học sau này thanh tai và anh ta làm thiệt rồi anh ta lấy được cái số tiền đó anh ta cất giấu một nơi Mà công an cảnh sát tìm hoài không thấy Không ai thấy cả Nhưng mà rồi chính anh ta Bị lương tâm giản vặt Tòa án lương tâm không ngừng xét xử anh ta Thành thở ra anh ta không sống thoải mái Không sống bình an và mãi cho đến cuối cuốn tiểu thuyết đó, dostoevsky kể là anh ta tự thú về tội lỗi của mình. Và anh ta bị đầy đi Siberia. Nhưng mà chính khi bị đi đầy ở Siberia, bị sống trong nhà tù, giam hãm như thế, anh ta mới cảm nghiệm mình là con người tự do. Mình là con người tự do. cái sự tự do từ bên trong... Ở trước đây không có hàng rào kẽm gai bao quanh Không ai biết mình có tội Nhưng mà thực sự không tự do Còn đến khi mà bị đi đẩy vào nhà tù rồi Hàng rào kẽm gai bao quanh Thì mới lại cảm nhận mình là người tự do Nên chiều sâu của tự do ở nơi con người Nó không phải chỉ là những cái ở bên ngoài Thành thở ra tự do không có nghĩa là Mình được quyền nói mọi sự và làm mọi sự Chúng ta sống với người khác Cho nên mình phải sử dụng tự do của mình Cùng với sự tôn trọng tự do của người khác Bây giờ mình ra ngoài đường Sài Gòn này Mình bảo là tôi lái xe tự do Có nghĩa là tôi muốn đi đâu Đi lối nào cũng được Thì nó làm sao Cho nên phải có luật giao thông chứ Mình phải tôn trọng tự do của người khác Tôn trọng sự sống của người khác Tương tự như vậy Trong đời sống làm người của mình Cái việc thực thi tự do Nó gắn liền với luật đạo đức Luật luân lý không phải là để cản trở tự do của chúng ta Mà là để giúp mình sống sự tự do đích thực Khi đó chúng ta bắt đầu hiểu Ơn Chúa, Ân sủng của Chúa Không ép buộc và không giới hạn tự do của mình Nhưng là một sự gợi ý, một sự thôi thúc Để giúp cho mình lớn lên về tự do nội tâm. Sự tự do bắt nguồn từ trong tâm hồn. Chứ không phải chỉ băng ở bên ngoài. Thì bao lâu mà mình giữ luật đó là chỉ vì có giám thị. Có người canh giữ, có người kiểm soát. Thì lúc đó luật nó chưa được nội tâm hóa. còn khi nào mà chúng ta có sự tự do nội tâm thì không cần đến sự canh gác và kiểm soát đó nữa sống theo sự hướng dẫn của chúa thánh thần là như vậy đấy chắc là chưa hết đâu ví dụ một đề tài nữa mà lần tới tôi phải chia sẻ với các anh chị đó là lương tâm Trước khi chúng ta đi vào chi tiết điều này, điều kia trong đời sống luân lý đạo đức của người Kitô Hữu thì có những suy tư căn bản mà ta cần phải chia sẻ với nhau. Như là hôm nay, này, mình nói về con người là hình ảnh của Thiên Chúa và tự do là quà tặng tuyệt vời Thiên Chúa ban cho chúng ta. Mà mình phải hiểu tự do như thế nào. Và tự do đó được thực hiện ra sao trong tương quan với ân sủng của Thiên Chúa. Cái bây giờ đã trễ rồi nên chúng ta ngừng ở đây dành 1-2 phút thinh lặng cầu nguyện chung với nhau. Thưa các anh chị, nay chúng ta cùng suy nghĩ với nhau về con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và tự do là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta để cho lời của Chúa không chỉ là những lời được nghe ở bên ngoài mà lời ấy được gieo vào trong tâm hồn chúng ta. Thì giờ đây trong thinh lặng chúng ta tự hỏi chính mình Tôi đã sử dụng tự do ấy như thế nào Để thi hành thánh ý của Chúa hay là để chống lại thánh ý của Chúa Chúng ta nhìn Thiên Chúa như là đứng cản trở tự do của con người Có biết bao nhiêu lần Mà chúng ta nhân danh tự do của bản thân Để loại trừ Thiên Chúa Ra khỏi cuộc đời của mình Có biết bao nhiêu lần Chúng ta nhân danh tự do của bản thân Để thiếu tôn trọng tự do của người khác Và gây thiệt hại Gây đau khổ cho anh chị em mình cách này cách khác Tất cả những điều đó đều là tội lỗi Xin Chúa tha thứ cho chúng ta Và xin Chúa ban ơn Thánh Thần Để giúp chúng ta không những được hướng dẫn mà còn có sức mạnh nội tâm để sống theo sự hướng dẫn của tinh thần chúng ta cùng cầu nguyện lạy thiên Chính chúa toàn còn... năng và nhân hồng xin đẩy xa những gì càng bước tiến của chúng con trên đường về với chúa để một khi xác hồn thanh thản Chúng con được hoàn toàn tự do Thi hành thánh ý Chúa
0: Mẹ ơi đời con dõi vương theo mẹ Lòng con tuyết nói vương mẹ Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn tuy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đau. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Con hai tiếng xin vâng hôm nay tương lai và suốt đời mẹ ơi đời con dõi bước theo mẹ lòng con quyết noi gương mẹ xin mẹ xây con hai tiếng xin vâng mẹ. Con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ sẽ con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt.
1: chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha hãy chúc tùng danh chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời ơn phụ trợ chúng ta ở nơi danh chúa là đất tao thần trời đất xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thánh thần Ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc các anh chị các bạn về bình an.